0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio del Sema Podcast eh, Este es un episodio especial porque vamos a hablar de ESI Y también vamos a tener una invitada muy especial, a Romy Carnevale Romy. Hola,
1: gracias ¿Cómo les va? Tenemos... Muchas gracias por la invitación
0: también tenemos, Gracias. perdón, a, a FACA, a Facundo 10, consejero de Quinto Octava, y a Cami Goland de Tercero 11. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo Hola. estás, Romy?
1: Bien, acá en cuarentena como ustedes, pero <risa> este, bien, bien, bien. Eh, trabajando mucho, porque bueno, ya saben, los docentes trabajamos a full en esta cuarentena, pero bueno. Igual bien, ¿ustedes? ¿Cómo les trata la cuarentena?
2: Y nosotros Yo estoy tenemos claro. la parte, claro, del otro lado de los alumnos también, que tenemos que estar trabajando mucho también.
1: Claro,
2: claro. Bueno, a ver, para empezar, no sé, Romy,
0: si pudiste leer las preguntitas.
1: Sí, mire, las preguntas. Eh, sí. sí.
0: Juan, bueno, te quería preguntar si te gustaría empezar dando una introducción a los métodos, a los métodos anticonceptivos, cómo se usan, Dame. cuáles son.
1: Bueno, sí. Igualmente antes de arrancar a, a decir eso de cómo se usan, cuáles son, me parece importante eh, remarcar que ustedes tienen acceso gratuito, ¿sí? A cualquier método anticonceptivo. Eh, es parte de sus derechos sexuales y reproductivos, así que a partir de los 13 años ya pueden acudir a cualquier centro de salud, un hospital público, eh, les tienen que atender, les tienen que atender, es prioritario eh, y si tienen cualquier consulta tiene que ser resuelta y si iban a buscar un método anticonceptivo se los tienen que dar. Eh, incluso a partir ya de los 16 pueden acceder a métodos, eh, digamos, quirúrgicos de anticoncepción, así que eh, es importante que eso lo tengan en cuenta, porque por ahí sí, muchos saben, pero está bueno recordarlo, porque es parte de sus derechos. Eh, así que bueno, eso por un lado. Eh, después, bueno, respecto a eh, los métodos en sí, eh, hay varios, obviamente, ya eso también saben, pero como que siempre remarco, y creo que cualquiera, eh, cualquier docente hace, es que el único que protege contra las ITS, o sea, contra las enfermedades de transmisión sexual, es el preservativo. Eh, así que, partiendo por ahí, eh, y que siempre, siempre, siempre hay que usarlo, después podemos hablar de cómo combinarlo eh, con otro método. Eh, una cosa que voy a decir también, los centros de salud sepan que hay eh, consejerías, y ¿sí? lugares especiales para adolescencia, para preguntar, ¿no? sobre todo... Eh, más allá de la, de la información que acceden en la escuela, eh, por ahí uno tiene dudas sobre la cuestión más práctica, esto cómo se usa, cuál me conviene, este, no sé por dónde empiezo, eh, o si tuvieron algún percance, así que está bueno acceder a los centros de salud para preguntar estas cosas, más allá de, de acceder al método. Eh, y bueno, y con respecto a eh, qué encontramos, tenemos bueno, los métodos hormonales, ¿sí? que eh, hay diferentes tipos, y diferentes formas de administración eh, El más clásico Si quieren, el más conocido Son los anticonceptivos orales ¿sí? Pueden ser combinados O sea, estrógenos y progestágenos O puede ser solo progestágenos eh, Eso depende un poco De la situación de, de cada mujer O sea, si Por ejemplo, una mujer que está amamantando Por lo general se eh, sugiere Solo progestágenos, sino bueno, los métodos combinados Salvo que tenga alguna contraindicación Contra estrógenos eh, y si, digamos, si no los toman en forma oral, puede ser eh, inyectables, pueden ser parches dérmicos, intradérmicos, eh, anillos vaginales, eh, dispositivos intrauterinos, o sea, hay una variedad eh, como para que eh, se pueda elegir, ¿no? Y esa es otra cuestión importante que hay que tener en cuenta, eh, digamos, más allá de saber toda este, la cuestión técnica, es, bueno, ¿qué me conviene a mí, ¿no? qué quiero hacer? Eso también es parte de los derechos sexuales y reproductivos, poder informarse y poder decidir con libertad con su pareja, eh, sin permiso obviamente igual, pero conversarlo eh, o individualmente y eh, después acceder al centro de salud para conseguirlo. ¿no? Eh, una cosa que no sé si dije, pero voy a aclarar, es no hace falta ir acompañado de un adulto, ¿no? El centro de salud, pueden ustedes conseguir el, el método anticonceptivo sin estar sí. acompañados. Uh -huh. acompañadas. bien, entonces eh, tenemos entonces los métodos hormonales eh, también está la anticoncepción de emergencia eh, no sé si quieren que les cuente un poquito más de eso cuál es la diferencia con los otros métodos
0: dale, por, para la, la gente que no sabe o no
1: bien. la anticoncepción de emergencia eh, digamos, se utiliza justamente cuando hay algún inconveniente eh, de, en la relación sexual Sí, eh, puede ser la de del preservativo, puede ser que no se hayan cuidado, entonces, eh, cuanto antes se la tome, más efectiva es, eh, se, digamos, la base es hormonal, son progestágenos y eh, o sea, lo importante es, es, es lo mismo, ¿no? O sea, asesorarse. ¿Hubo un inconveniente? Bueno, me acerco a, al hospital más cercano, al centro de salud más cercano, hay una línea también, eh, un 0800 de salud sexual, este... Del Ministerio de Salud, que también uno puede llamar y preguntar. Eh, pero bueno, lo importante es saber que no es un método abortivo, ¿sí? es un método que lo que hace es impedir, retrasar e impedir la ovulación y también impide el acceso de los espermatozoides porque modifica el moco cervical. Entonces, bueno, todo eso retrasa o trata de impedir, digamos, la unión del espermatozoide con el óvulo. Ahora, si ya hubo fecundación, eh, no modifica en nada ¿sí, la situación, por eso decimos que no es abortiva. Claro. Eh, en los otros, los métodos anticonceptivos eh, que uno llama así, digamos, son los que se, se toman, si son orales, todos los días, a la misma hora, y también, o sea, lo que impide es la ovulación, pero son métodos que están, digamos, diseñados para que sean métodos anticonceptivos, que se tomen con regularidad. El método de emergencia no es igual de eficaz, y digamos que, si no pasa nada si uno lo toma en forma reiterada, no es cierto que hace mal, ni nada de eso, eh, yo creo que lo preocupante ahí es porque todo el tiempo tenemos que acudir a un método de emergencia, ¿no? Claro. O sea, claro, si todo claro. el tiempo se me rompe el preservativo, bueno, hay algo que no estoy haciendo bien, hmm. o si no me estoy cuidando, o sea, con nada, bueno, yo creo que el planteo pasa por ahí, ¿no? Eh, más que por tomar o no la pastilla. Uh -huh. eh, bueno. Después, además de los métodos hormonales, tenemos el dispositivo intrauterino, o sea, el DIU, que, que también hay bastante mito con respecto a eso, que bueno, que eh, las adolescentes no, no la pueden usar porque por ahí no pueden tener hijos. La verdad es que se mejora muchísimo, o sea, y, y lo pueden utilizar, eh, por supuesto, siempre eh, junto con el preservativo. O sea, siempre se aconsejan los métodos combinados, ¿no? Preservativo con DIU, preservativo con pastillas porque es el único que protege contra la ITS. Eh, el DIU hay que controlarlo, o sea, lo aplica este, una perso un personal de salud, y hay que controlarlo, digamos. Este, puede dar algo de sangrado, pero digamos, es un método también efectivo. Eh, y bueno, después hay métodos químicos que no se utilizan solos no los espermicidas que se utilizan junto con los preservativos. Eh, y bueno, nada, los métodos... Eh, quirúrgicos que mencioné un poco antes, eh, que son que, los que por ahí tienen un poquito más de restricción eh, en cuanto a la edad, recién a partir de los 16 se puede acceder este, libremente, digamos, sin el acompañamiento de un adulte para, para poder este, solicitarlo. ¿no? Y, bueno, esos son métodos irreversibles, ¿no? donde hay una ligadura de trompas o una ligadura de los conductos diferentes, en donde, bueno, ya el, el esperma no sale los eh, espermatozoides y en el caso de las mujeres bueno, eh, el óvulo no, no accede, digamos, hasta la trompa, entonces bueno, digamos, no hay fecundación eh, okay. y ¿qué más les quería, les quería contar? a ver, de bueno, de los métodos de barrera está también el campo de látex pero bueno, no sé si quieren que hablemos de eso ah, o okay. quieren, no sé, sea, hacer sí, algún comentario de los métodos
0: justo iba a hablar sí. de eso porque ah, perdón, faca perdón, sí, sí
2: Ah, no, sí, yo, o sea, como temáticamente podemos pasar a eso en un rato, pero yo lo que tenía dudas sobre todo esto, eh, hacer hincapié un poco en la diferencia por ahí que se tiene a veces con el tema de métodos quirúrgicos, y es que eh, hace poco empezaron a salir como medio notas o información por ahí que eh, no sé específicamente si con la ligadura de Trump, pero con... Eh, la vasectomía había como métodos de reversión, que siempre hay como esta imagen irreversible, si había un poco de información de eso más, de alguien. Que...
1: Sí, hay eh, en un porcentaje, o sea, lo que normalmente te dice el ministerio, eh, en su información, digamos, para profesionales de la salud, es que, digamos, la reversión es, es costosa, no está, en, o sea, sepan que la eh, ligadura está contemplada, digamos, dentro de los métodos gratuitos, así que se puede hacer de forma gratuita. Ahora, la reversión no, eh, y tiene, digamos, obviamente un costo económico, y en cuanto a lo médico también, bueno, yo no soy médica, eh, pero supongo que no es tan sencillo Lo que sí eh, podría llegar a ser que en un porcentaje, eh, en el caso de las vasectomías, la reversión sea efectiva, puede ser. En el caso de la ligadura de trompas, eh, es mucho menor. Eh, pues, eh, pero bueno, en el caso de este, la vasectomía podría llegar a ser. Pero bueno, la verdad que o sea, también es cierto que, que uno cuando accede digamos, a, a ese método pasa previamente por todo, ¿no? Por eso digo la importancia de conversar, ¿no? De informarse, de, de pensar, digamos, que es lo mejor para cada uno y, y en función de eso decidir. Por eso no, no es tan común que uno por ahí decida revertir eso, ¿no? Igual si sí sucede bueno, en un porcentaje podría llegar a funcionar, pero bueno, no, no sé exactamente qué porcentaje cuán efectivo es después.
0: Ok. Claro. Estábamos hablando de campo de látex, y justamente una persona en el grupo de, del podcast dejó una pregunta que dice ¿qué es y cómo se hace un campo de látex?
1: Muy bien. Sí, sí. Eh, bueno, el campo de látex... Eh, es el único método que nos sirve para cuidarnos, eh, de, digamos, en una eh, relación sexual oral, ya sea por contacto con la vagina o con el ano, y también en la flotación de vulva con vulva. Eh, digamos, no, no hay, hasta, hasta el momento no había otra opción, eh, así que bueno, el cómo, cómo se fabrica, no, no es que se vende el campo de látex, pero sí se puede fabricar, Uh -huh. eh, a partir de un preservativo peniano, ¿sí? eh, o sea, que es de látex, lo que uno hace es eh, abrirlo, igual que siempre con cuidado, ¿no es cierto? para que eh, no dañe el, el preservativo, y eh, lo que se hace es sacar el anillito ese que está en la parte inferior ¿sí? uh -huh. y cortar eh, delicadamente en forma, digamos, todo a lo largo, decimos longitudinal, ¿no? Pero bueno, eh, todo a lo largo del preservativo, de manera que quede abierto como un rectángulo. En algunos casos no le sacan el anillo, directamente cortan la punta y cortan en forma longitudinal. O sea, la idea es que uno, cuando lo abre, queda como un rectángulo, ¿no? Un rectángulo de látex, y eso se estira y se coloca sobre la zona genital, ¿no? Sobre la vulva sobre el ano, y eso protege... De, eh, del contacto justamente con los fluidos eh, vaginales, con el semen, eh, bueno, aunque sea para, bueno, en caso de semen ya no sería el campo de látex, este, sería el preservativo directamente. Pero, o sea, lo que evita justamente es ese contacto de la boca con eh, los fluidos eh, o con la zona perianal, que además tiene las bacterias del tracto digestivo, con lo cual también puede traer infecciones. Entonces, bueno, eh, es muy recomendable usarlo y es bastante sencillo, digamos, de, de, de armar, de fabricar. Y en algunos casos también se puede usar el film de cocina, eh, es ese film que se estira, que se usa para envolver, no sé si lo vieron en sus casas. Sí, sí. Ese eh, es film, eh, que es también, ¿no? O sea, se estira, es de polietetano, eh, y también es efectivo para evitar las ITS, eh, bueno, incluso puede ser que, que tenga un campo mayor, es más grande, o sea, ustedes lo pueden cortar. Como que se, se puede dejar listo, ¿no? Para no estar haciendo collage en el momento. Ah. Este. Entonces, qué sé yo, uno lo puede ya cortar, dejar listo, dejar como preparar un lugar limpio. Este, y después, bueno, eh, de utilizarlo, obviamente, siempre. Esto es igual que con el preservativo, se utiliza eh, cada vez, digamos, si, si hay digamos, otra relación sexual se renueva, ¿sí? igual que el preservativo eh, peniano, eso es igual. Eh, pero bueno, son estas las opciones como para cuidarse eh, en, esta, en este tipo de relaciones sexuales.
0: Ok, y hablando de preservativos, también justo acá dejaron sí. otra pregunta que dice ¿Cambia la calidad o seguridad entre preservativos de marca y del gobierno?
1: Bueno, eso yo creo que eh, hay un poco de prejuicio, ¿no? Ah. Este, que como es gratis y, y viene ¿no? del sistema público, entonces bueno, no, y estos deben ser medio de segunda, y la verdad es que no, este, no eso no, no es cierto. Eh, los preservativos, eh, tanto los que se digamos, fabrican acá en Argentina como los que vienen de afuera, pasan por controles de calidad, se tienen que registrar en el ANMAT, y eh, todo lo que se registra ahí va a controles de calidad en el INTI y, y ahí le hacen un montón de testeos, ¿sí? de porosidad, de roturas de, de fricción mecánica, ¿no? se mide el tiempo que tarda en romperse cuando se infla, un montón de, de cuestiones técnicas eh, sobre el látex eh, y a esos mismos controles se someten todos los preservativos, o sea, ya sean los que se distribuyen, en forma gratuita o preservativos de marca. Uh -huh. Así que, eh, digamos, incluso también las empresas hacen sus propias eh, sus propios controles antes de sacarlo al mercado, ¿no? Y también está la instancia de que haya, si hay un lote que salió mal, por supuesto que sea si una denuncia, el ALMA tiene la obligación de sacarlo del mercado y este, se vuelven a hacer los controles, se avisa, obviamente, a la comunidad pero bueno, no, en principio no debiera ning haber ninguna diferencia entre este, un preservativo y otro.
0: Ok. Y ahora, cambiando de tema, pasando sí. con más a la es en general, te quería hacer una pregunta que me surgió ahora, es que ¿cómo crees que...? Me olvidé de decir, vos Romy sos profe de biología en el colegio, ¿no?
1: Biología y educación para la salud.
0: Educación sí. para la salud, me había olvidado decir sí. ¿Cómo decís que se puede aplicar la ESI ahora en estos días de forma virtual, a través del campus, o por Zoom, o por talleres? ¿Cómo, cómo se podría hacer para aplicarla?
1: Y yo creo que, que la ESI, eh, digamos, si uno de verdad la, la, la incorpora, eh, es mucho más, digamos, que lo que tiene que ver con eh, la sexualidad. Tiene que ver con una, una visión de... De, de cada uno, de, de su cuerpo, de su, de su integridad, eh, del cuidado, eh, de uno de, de, de uno, este, y de, de, de los otros. Entonces, si uno lo piensa así, en el cuidado eh, de las demás personas, eh, creo que empieza a, a surgir solo esto de estar pendiente, por ejemplo, de cómo están, ¿no? Sí. Haciendo profes, por ejemplo, sí. bueno, ¿qué les está pasando?, eh, ¿cómo, cómo están en la cuarentena, cómo se sienten, cómo van, o sea, tratar de eh, encontrar las formas de vincularse, eh, si es por el campus, por el campus, digamos, si es por una videoconferencia por Zoom también, o sea, digamos, por los canales que estén permitidos, habilitados, eh, siempre obviamente en un marco de respeto, por supuesto, o sea, eh, tampoco uno dice todo el tiempo estar eh, escribiendo mensajes, pero sí, este... Ver cómo, cómo está eh, el otro, ¿no? Los, los otros. Eh, creo que empieza, se empieza por ahí. Eh, me parece que eso ya es estar eh, hablando de sí, estar considerando, eh, digamos, a, lo, a, los, a los demás eh, en otra dimensión, o sea, no solamente en lo académico, sino en un contexto, ¿no? En el contexto de pandemia, en el contexto de que por ahí hay ansiedades, hay miedos, eh, hay incertidumbres, eh, que bueno, me pasa por ejemplo, eh, alumnas de quinto, están terminando su, su secundaria, ¿no? Entonces eh, es muy fuerte, qué sé yo, me ha pasado de recibir en las encuestas, tenía un montón de cosas planificadas y ahora no las puedo hacer, eh, y bueno, entonces ir abriendo los espacios de diálogo, me parece que eso es es ese sí, ¿no? Abrir sí. los espacios, y, porque eso es válido para cualquier materia, ¿no? no importa si eso es matemática, si es biología, si es historia, si uno abre la conversación con el otro, le da lugar, le da espacio, bueno, en, es, en ese contexto uno enseña, ¿no? Eh, y eso pasa en la presencialidad, pero bueno, ahora en la virtualidad creo que hay que cuidarlo más todavía, hay que estar como mucho más pendiente. Eh, digamos que yo lo que descubrí, si hay algo ventajoso en esto virtual, es que de alguna forma eh, al hacer un seguimiento y uno los, los ve ven el campus, si se conectaron, si están hace una semana sin aparecer, entonces hay una forma de hacer como un seguimiento que en lo presencial eh, no me pasaba, era más complejo, ¿no? Se perdía un poco más, eh, ganábamos millones de cosas, ¿no? Por supuesto, porque uno está en la clase y ve sus paras y ve cómo están... Eh, pero bueno, acá eso no está, entonces la forma es, bueno, se conectó, no se conectó, hace un montón que no participa, bueno, ¿qué pasa? Escribir, escribir a los tutores, a los tutores, este, y bueno, nada, creo que pasa un poco por ahí, eh, por considerar eh, a los otros en su contexto, ¿no? en lo que está pasando, y bueno, a partir de ahí abrir los espacios para, para el aprendizaje.
0: Claro, porque también hay que tomar en cuenta la situación en la que estamos pasando y, y sí. no es fácil aplicarla, y, o también, eh, no, bueno, no, no, eso no es fácil.
2: No, sí, además.
1: No, no es fácil para, para, eh, para ustedes, eh, en, digamos, en ver la escolaridad así, a través de un campus, entender que, bueno, sí, tengo que leer esta clase, tengo que escuchar esto, leer este texto, todo a través de la, pan todo a través de la pantalla, además. Eh, sí. Bueno, el otro día me, me, se me ocurrió este, con este, un, un quinto que tengo eh, hacer un audio y poner algo de música para que bailen. ¿Cuál es? excusa que estamos hablando del cuerpo humano, ¿no? Sí. este Pero justamente pensando en eso, si están todo el tiempo mirando la pantalla, hay un momento que te explota la cabeza, que sí. ya no querés. Este, Seguir usando por lo menos los ojos un rato, ¿viste? Se desconecta. Entonces dije, bueno, afuera de la pantalla solo escuchen. Entonces era un audio solo hablado y, y bueno, después terminaba con un poco de música para que bailen antes de volver a la silla, qué sé yo. Este, me parece que hay que buscar opciones, hay que tratar de ser este, un poco más eh, creativo, pero bueno, es difícil, qué sé yo, y, y hay mil cosas en simultáneo. Porque ahora la casa es trabajo, es tu casa, es este, donde se hacen tanto tus hermanos, tus hermanas, bueno, hijes, o sea, lo que sea, todo junto. Entonces, eh, nada, es complejo, y el grado de dispersión es grande, bueno, hay que tener paciencia.
0: Ok. Bueno, ahora para, porque ya se nos está extendiendo un poco esto, uh -huh. quería decirles a Faca o a Kami si tienen alguna duda para... A Romise, por siendo consejero. Si tienen alguna duda al respecto de, de la S en el colegio o algo. O algún eh, comentario.
2: Yo lo que tenía, o sea, lo que tenía en mente, sobre todo cuando hablaba de esta parte más el final del de, acercamiento digital, eh, el tema claramente mm -hmm. que es, es raro pensar, porque generalmente como la asociación de S además es mucho con lo sexual y algo privado el hecho de pensar cómo se da de decir justamente en un espacio, no estás en un colegio, no estás en un lugar donde puedes tener, por ejemplo, eh, una oficina de género donde los alumnos puedan ir a, a dar dudas, o incluso cuando hablábamos del tema de preservativos, eh, la distribución gratuita de métodos anticonceptivos, eh, quiero decir, fuera de la pandemia, hay por el colegio incluso, o sea, es como mucho más, visual, por ahí es mucho más en, el, en, el, en lo físico pero también eh, ir moviendo un poco la idea porque justamente la ESI también tiene mucho el trabajo esto de remarcar por ejemplo lo de que la vasectomía se puede hacer desde los 16 junto con la ligadura de trompas y los métodos anticonceptivos están todos disponibles desde los 13 años quiero decir, para entender también el sistema de salud en general y yo por ahí siento que eso específicamente eh, se puede como ir explorando más en el sentido de, si no puedes acceder por una vía, eh, por ahí buscar otras cosas para no atrasar tampoco. O sea, no sé... Porque por ahí también cuesta, quiero decir, como rol de convivencia, el hecho de estar entre alumnos, es por ahí una cosa que tiene mucho de de estar en, entre la gente de estar escuchando, de estar atendiendo y ahora por ahí es más difícil también conectar, o sea ver cómo ir adaptando también espacios de consulta, sobre todo en, en lo digital
1: Sí, entiendo lo que querés decir, eh, sí, es complejo igual hay que tenerlos en cuenta o sea, eh, por ejemplo o sea, esto, ustedes que son pasajeros, los, los, las tutoras o sea, los tutores de cada división, eh, bueno, nada hablar que desde el gobierno la línea 144 para denuncias por violencia de género, o sea, hay instancias, hay canales, lo eh, que pasa es que sí es cierto que uno los tiene que buscar, no es lo mismo que pasar caminando, ir a la oficina, golpear la puerta, y decir, bueno, yo quiero hablar de esto que me pasó, no, no, no es igual, eh, pero bueno, se está trabajando yo creo también este, en relación a eso, a al cuidado este temas así de, de violencia en, en, de todo tipo no en la casa eh, o bueno con todo lo virtual en lo virtual también eh, o sea digamos sí hay que sostener en la virtualidad el marco de respeto entiendo que es, es complejo y es sí es como más invisible tal vez eh, porque no no está eso de como vos decís entre el contacto entre personas mm. pero bueno eh, igual está, ¿no? O sea, los, las líneas de contacto están, así como también están las situaciones complejas, este, no solo de violencia de género, o sea, de todo tipo, ¿no? O sea, o, o complicaciones, este, en, en, en los encuentros, en las escuchas, este, entre amigues, entre eh, docentes y alumnos bueno, nada, todo se, se resignifica, pero... Pero bueno, eh, los canales están, hay que sí, tratar de acercarse. Sí. Y bueno, lo mismo, hay que seguir teniendo paciencia y, y ir rebuscándoselas.
0: Bueno, eh, creo que ya llegamos a un tiempito largo. Uh -huh. Interesante. Sí. Mil gracias, Romy, por haberte copado. Sí. Eh, por favor. Esta es la primera parte, después vamos a buscar la participación de otra persona. La verdad es que Aprendí cosas que no sabía, como algunos métodos anticonceptivos, tenía dudas. No, no sé ustedes. Eh, pero bueno, de vuelta agradecerte por haberte copado. Sí, muchas gracias. Y darnos tu espacio para hablar de sí.
1: No, a ustedes les agradezco. Perdón si se escuchó mi gata que se <risa> <está> maullando. <risa> este, yo no la pude callar. Este, sí. Eh, Sí, no, me encantó la propuesta, me parece muy, muy, muy bueno que haya estos espacios, justamente en esta situación así de, eh, de aislamiento, creo que, nada, son espacios de encuentro, ¿no? Eh, que uno va, va este, nada, encontrándose justamente por el camino, y, y son valiosos, este, así que, bueno, espero que, que sigan así, que tengan eh, muchos podcasts más, este, les deseo mucha suerte, y bueno, un placer haber conversado gracias Romy muchísimas bueno,
0: gracias bueno ¿les parece cerrar con el famoso aplausazo? dale, dale. bueno ¿eh? nos vemos